0: Segundo o Simpósio de Direitas Brasileiras, Bolsonaro no Poder Uma realização do Centro de Estudos Marxistas do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas Apoio, Le Monde Diplomatique Brasil, SEBRAP e Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora
1: Boa tarde, pessoal. É, hoje, é, olá a todos e todas que nos acompanham pelo canal do UFCH, o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp e do Le Monde Diplomatic Brasil. Hoje, 2 de junho de 2020, uma, uma terça-feira, vamos dar início ao segundo dia do simpo, segundo simpósio de direitos brasileiros. Essa segunda edição do simpósio é realizada pelo Centro de Estudos Marxistas do UFCH, com apoio do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, do Le Monde Diplomatique Brasil e dos programas de pós-graduação de Sociologia da Unicamp e de Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Meu nome é Jorge Chalub, sou professor do Departamento de Ciências Sociais da UFJF e hoje apresento a terceira mesa do evento que conta com os professores André Kaiser e Daniela Mussi. Vamos às apresentações dos nossos palestrantes. André Kaiser é professor do Departamento de Ciência e Política da Unicamp, Doutor em Ciência Política pela USP e é autor do livro Entre a Nação e a Revolução, Marxismo e Nacionalismo no Peru e no Brasil, publicado pela Alameda Editorial. Daniela Mussi é professora do Departamento de Ciência Política da USP, doutor em Ciência Política pela Unicamp e é autora do livro Política e Cultura Vésperas do Fascismo, Antônio Gramsci e Piero Gobetti, no prelo pela editora Zuc. A mesa de hoje é sobre anticomunismo no Brasil, e já passemos, então, as falas. Vamos começar com a fala do professor André Kaiser. André? Olá, peraí.
0: Uh, só conferir aqui o, o microfone. Estão tá me Tudo ouvindo? Certo. Estamos, ah, super bem. Ah, perfeito. perfeito. Ótimo. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento aqui uh, o Jorge, nosso moderador, Daniela, minha companheira de mesa virtual, toda a equipe de apoio do IFIT, da Secretaria de Eventos, e do Le Monde Diplomatique, que tornaram esse evento possível, assim como os demais membros da comissão organizadora, e, claro, os nossos ouvintes. Eu vou procurar aqui, nessa primeira exposição de 15 minutos, apresentar é, algumas características mais gerais do anticomunismo enquanto discurso e, enquanto discurso político, e também algumas hipóteses preliminares sobre Uh, por que do seu retorno com tanta força no Brasil e no mundo contemporâneo? Né? Uh, essas hipóteses, eu tenho trabalhado num projeto de pesquisa uh, que acabou de começar no início desse ano, financiado pela FAPESP, eu não vou expor aqui o projeto uh, em si, mas vou trabalhar com vocês algumas características uh, do anticomunismo, a partir da bibliografia historiográfica recente do Brasil da América Latina, e também algumas hipóteses sobre a sua reemergência. Bom, o que é o anticomunismo afinal? Podemos dizer que o anticomunismo é o conjunto de discursos e práticas políticas que tem como ponto comum a rejeição do comunismo, seja enquanto horizonte emancipatório identificado com a, com a tradição socialista, seja mais especificamente com aquilo que podemos chamar de comunismo histórico, isto é, as experiências, movimentos e regimes revolucionários uh, identificados com a, a experiência soviética no século XX. Tá? É bom dizer que anticomunismo não é igual a críticas ao comunismo. Críticos do comunismo há muitos, uh, inclusive no campo da esquerda, inclusive no campo da esquerda marxista. Anticomunismo Uh, o anticomunistas são aqueles que, em termos das, su das suas alianças, estratégias, inserção política e localização ideológica, privilegiam a rejeição de conjunto ao comunismo, em particular ao comunismo histórico. Uh, uh, só para dar um exemplo, há um autor, Ralph Miliband, uh, um conhecido marxista inglês, que escreveu um artigo sobre anticomunismo, na The Socialist Register, chamado Reflections on Anti-Communism em 1984, e ele ali se coloca como um crítico uh, da experiência soviética, como um crítico do chamado stalinismo, né, mas uh, também um crítico bastante duro do anticomunismo. Bom, então isso só para fazer uma precisão inicial. Uh, segunda coisa, o anticomunismo ele é profundamente heterogêneo. Né, como diria o Rodrigo Pato Samota, que é o, é, o professor de história na UFMG, e autor da principal obra sobre anticomunismo no Brasil, cuja leitura recomendo a todos, chama-se Guarda contra o Perigo Vermelho, o anticomunismo no Brasil entre 1917 e 1964, ele diz que o mais correto seria falar em anticomunismos, né, porque trata-se, no fundo, da constituição de frentes anticomunistas, sobretudo em momentos de crise e agudização do conflito político. Né, e ele identifica três grandes matrizes ou vertentes discursivas ideológicas que alimentaram o anticomunismo no Brasil. Nacionalismo, conservadorismo religioso, em especial católico, lembrando que o Brasil até 40 anos atrás era um país esmagadoramente católico, isso mudou, né, mas para o período que ele abarca, acho que essa restrição, sem dúvida, vale, e o liberalismo, em particular, o liberalismo econômico. Né? Ele identifica essas três vertentes com pesos variáveis, tanto no ciclo 1935 37 a primeira grande onda do anticomunismo no Brasil, entre a insurreição uh, fracassada dos comunistas em 1935 e a decretação do Estado Novo em 1937, e a segunda onda também entre 1961, né, com a ascensão de João Goulart ao poder, e 1964, o golpe de abril. Né? E ele identifica ainda uma, uma terceira onda menor, né, entre 45 e 47, né, o período que o PCB foi legal, o único período que o PCB foi legal ao longo de todo esse longo período histórico. Bom, uh, essas três vertentes estão identificadas com certas bases sociais ou instituições peculiares, né, o nacionalismo especificamente com os militares, que depois da intentona chamada, intentona de 35, uh, consolidaram um anticomunismo dominante nas forças armadas, né, uh, os, no caso da, do, do catolicismo, evidentemente, o clero católico e, no caso do liberalismo econômico, em especial o empresariado. Mas ele enfatiza que o anticomunismo sempre teve um apelo de amplo espectro na sociedade, sobretudo nas classes médias, mas também em setores das camadas subalternas. Bom... Uh, um outro autor, Ernesto é um historiador argentino, que tem feito trabalhos muito interessantes sobre anticomunismo na Argentina e também trabalhos comparados com o Brasil, Chile e Uruguai, ele diz que o anticomunismo uh, teria de, também mais ou menos três ou quatro vertentes parecidas com essas que o Samota aponta para o Brasil. Os, o que eles chamam de partidos liberal-conservadores, né? o tradicionalismo ou integrismo católico e um certo nacionalismo militar, identificado com as doutrinas de segurança nacional e com a doutrina da guerra de contrainsurgência, de matriz francesa. Uh, ele questão uma quarta vertente, que seria o nacionalismo uh, extremista de grupos simpáticos uh, ao fascismo, enfim, à extrema direita, de maneira mais geral. Mas podemos ver que os, os, as duas classificações da heterogeneidade do anticomunismo, são parecidas. É bom lembrar que também se pode identificar, como reconhece o próprio Samota, algum anticomunismo na esquerda, pensando, por exemplo, na experiência da social-democracia europeia no pós Segunda Guerra Mundial, o que também é reconhecido por Ralph Miliband no artigo que eu citei logo no começo. Aliás, intelectuais de esquerda críticos do que seria o totalitarismo estalinista participaram ativamente do chamado Congresso pela Liberdade da Cultura, um importante espaço de organização anticomunista dos, da intelectualidade durante a Guerra Fria, né? como mostra a pesquisadora Carina Janelo, pesquisadora argentina, que tem feito alguns bons artigos mapeando essa cartografia da rede do, uh, do CLC, do Congresso pela Liberdade da Cultura, sobretudo nos anos 50, que reunia tanto uh, expressões mais liberal-conservadoras como algumas mais progressistas ou até gente de esquerda, né? como até Mário Pedrosa, que no Brasil chegou a participar, né? como mostrou o professor Marcelo Ridente em pesquisas recentes. Né? E isso me leva a uma terceira característica do anticomunismo, que é a sua seu caráter transnacional. Assim como o comunismo histórico se organizou a partir da União Soviética Uh, em experiências de organização internacional, né? a mais famosa delas, a Internacional Comunista, entre 19 e 43, o anticomunismo também se organizou de maneira internacional, em especial a partir da Guerra Fria, tendo como principal polo aglutinador os Estados Unidos, tanto seus aparatos estatais como alguns pares estatais ou societais. Ainda que os Estados Unidos não sejam o único nó nessa rede, houve outros. Para a América Latina, de língua hispânica, por exemplo. A Espanha franquista, em particular para a ala mais identificada com o conservadorismo católico, é, foi um polo, por exemplo, de aglutinação bastante expressivo, por exemplo, no caso da experiência chilena. Né? Então, a transnacionalidade tem que ser levada em conta, ainda que haja traduções, versões nacionais, com características distintas, né? é preciso pensar o anticomunismo como uma... Uh, experiência em rede, que é algo que a literatura historiográfica recente tem trabalhado bastante, tanto por meio de estudos comparados como por meio de estudos de organizações específicas dentro desta rede. Uh, e uma última, enfim, acho que uma última característica que é bom ressaltar, que é Ernesto Boslaves, que chama atenção num, num artigo de comparação do Brasil-Argentina, e é que a intensidade do anticomunismo guarda uma relação flexível com o peso real dos partidos comunistas em cada sociedade. Por exemplo, e esse é um tema do meu projeto, vou aqui mencioná-lo mais ou menos de passagem. Se nós compararmos o Brasil, no período da Guerra Fria, com o Chile e o Paraguai, nós veremos que o discurso anticomunista foi chave e central na legitimação das respectivas ditaduras de segurança nacional. Né? Tanto no Brasil, possa central. André, 10 minutos, hein? Ah, obrigado. Como no Paraguai, estronista, como no Chile de Pinochet. Mas os partidos comunistas de cada país tinham forças muito desiguais. O Partido Comunista Chileno era o mais forte, chegou a integrar o governo de Salvador Allende, como se sabe. O Partido Brasileiro passou a maior parte desse tempo, como eu já mencionei, na ilegalidade, mas em alguns momentos teve força bastante razoável, e o Paraguai foi um partido dos três, mas relativamente fraco, com pouca chance de ser um oponente uh, real do regime estronista. Então, por que que nesses três casos o anticomunismo tem tanta força? E aí, para concluir, eu apresento as hipóteses sobre a sua que ajudam a entender a sua reemergência hoje. O anticomunismo uh, não tem como função apenas e tão somente rejeitar uma ameaça real de, digamos, de uma revolução socialista ou comunista. Ele tem, digamos, a função de coesionar blocos ou frentes sociais e ideologicamente heterogêneas em torno de uma resistência a ameaças reais ou imaginadas de mudanças radicais de diferente espectro. E, portanto, no discurso anticomunista, o que se chama de comunismo varia muito. Portanto, há uma certa elasticidade semântica aí. Né? Isso pode ir desde os partidos comunistas, propriamente ditos, até variadas expressões da esquerda, né? uh, em geral, e mesmo movimentos sociais que reivindiquem mudanças igualitárias de diferentes tipos. E esse me parece um elemento chave para entender a sua reemergência no Brasil e na América Latina contemporâneos. Porque, ao ter sido uh, difundido, traduzido, circulado na América Latina durante todo o período da Guerra Fria, o anticomunismo forneceu uma certa, um certo léxico a partir do qual setores das elites políticas, intelectuais, sociais latino-americanas, pensaram o mundo, sobre a gramática da Guerra Fria, sobretudo a oposição, totalitarismo, democracia, estruturam, em grande medida ainda, nosso modo de pensar, né? e ele também gerou uma espécie de uma caixa de ferramentas útil para setores conservadores de diversos matizes recorrerem em momentos de crise e agudização do conflito político. Além do que, e esta é a minha terceira hipótese, a América Latina viveu, no início do século XXI, uma conjuntura particular no mundo. Uma, houve uma onda expressiva de governos de esquerda e centro-esquerda, de modo geral moderados, alguns mais radicais, mas que reivindicavam né, esta condição e reivindicavam um vínculo com as experiências de esquerda na região do passado. E dois, a América Latina tem ainda um regime pós-revolucionário herdeiro de uma experiência revolucionária importante, que é Cuba, e que guarda ainda relações de solidariedade com as esquerdas latino-americanas, o que, de alguma maneira, alimenta, né, ambas as coisas, a onda progressista e a persistência da experiência cubana, alimentam uh, o recurso ao anticomunismo na região. Essa é uma hipótese que eu tenho trabalhado com uma estudante minha, Maria Júlia Jiménez, num artigo que nós ainda não publicamos. Né. Então, e essas são as principais hipóteses que eu gostaria de apresentar a vocês de por que o anticomunismo volta com tanta força. Ele é tanto uma cultura política de longa tradição no Brasil, dois, ele se tornou particularmente conveniente para os setores mais conservadores na longa crise que se abriu no Brasil desde 2013, de modo a aglutinar forças e mobilizar amplos setores sociais, em especial na classe média, mas não apenas. E três, ele encontrou um alvo, ainda que pouco assemelhado ao comunismo, que o PT governou 13 anos e passou muito longe de tentar algo como uma transformação socialista do Brasil, mas por ser um partido identificado com a esquerda, identificado ainda que de modo mais genérico com o socialismo, né, simbologias como vermelho, etc., ele se tornou, e a esquerda brasileira, de modo geral, um alvo, particularmente favorável para os rótulos do anticomunismo, não sem promover uma elasticidade ainda mais ampla do que a que o comunismo tinha na Guerra Fria. Porque aí, o atual discurso anticomunista do bolsonarismo põe para dentro né, toda uma série de atores, feministas, ambientalistas, movimento LGBT, que pouca ou nenhuma relação tem com a tradição comunista. E para concluir, né? o que, que esse anticomunismo acaba favorecendo hoje? Não só um movimento de reação, não o comunismo, que não é uma ameaça real, plausível no Brasil de hoje, né, em nenhum sentido, mas sim as conquistas democráticas do Brasil nos marcos da Constituição de 1988, é o conjunto delas. E dois, ele recoloca uma visão da nação brasileira restrita, né, hierárquica e organicista, e organicista típica né, das tradições da extrema-direita. E eu concluo, portanto, dizendo o seguinte, que o anticomunismo, desde a Guerra Fria, em especial na atualidade, tem sido, a, digamos, o um espaço discursivo ideológico por meio do qual a extrema-direita, aparentada às tradições do fascismo, tem encontrado para se relegitimar e se reafirmar no espaço político. O bolsonarismo é uh, uma, uma, um exemplo uh, bastante uh, claro deste, deste caráter, ou seja, a extrema direita uh, no mundo se reinventou e se representou, e tem se representado seguidas vezes, valendo-se uh, deste espectro para usar essa metáfora tão cara, Marx e Engels, né, o Manifesto Comunista, esse espectro chamado comunismo. Né? Em 1848, era um espectro de algo que ainda não havia vindo. Hoje, né, é um fantasma em sentido um pouco mais literal, porque trata-se de uma reiteração né, do repúdio a uma experiência, em grande medida, passada. Uh, perdão por atropelar um pouco o tempo. Uh, muito obrigado, Jorge, muito obrigado a todos.
1: Nada, André, nenhum problema, nós que agradecemos. Agora eu passo, então, já a palavra para a Daniela para fazer a sua apresentação.
2: Bom, obrigada, Jorge e André. Queria agradecer, na verdade, o convite para fazer parte desse segundo simpósio, Direitos Brasileiras. Eu tive a oportunidade de assistir o primeiro, é que foi na USP, né? Será que eu tô falando bobagem? Foi, né? Esse mesmo, eu participei ouvindo, assistindo as mesas, foi um evento extremamente instigante, Estou muito feliz que esse segundo esteja acontecendo, ainda que online, né? Tem vantagens de realizá-lo online, mas queria parabenizá-los pela organização, dizer que eu tô bem feliz. E eu vou apresentar aqui uma pesquisa que está em andamento, que eu... Eu comecei a realizá-la há é, algum tempo já com o um professor Álvaro Bianchi, que vai falar hoje, ainda mais tarde, sobre um outro assunto aqui no, no simpósio, que é a pesquisa sobre a circulação e tradução das ideias anti ou antigramichistas, digamos assim, é, a depender do sabor do leitor. É, no, no mundo e, em particular, é, na, na sua versão latino-americana e, mais ainda especificamente, brasileira. É, a, nossa, a nossa pesquisa ela parte de uma caracterização né, de, desse tema, né, desse objeto uh, anti como um objeto bastante tardio entre nós, pesquisadores brasileiros, ainda que no contexto europeu e mesmo latino-americano ele já vinha sendo, sendo discutido há mais tempo, né, pelo menos é possível mapear pesquisadores ou comentadores dos anti ou dos críticos à direita de, de Gramsci já nos anos 80, né, na Europa principalmente, alguns debates sobre isso na América Latina também, mas de fato esse, esse objeto entre nós, brasileiros, ele é muito mais tardio, ele tem uma conexão direta com as experiências políticas que foram vividas no Brasil nos últimos cinco, seis anos, né, então isso é uma, é uma primeira, é, digamos, um primeiro elemento importante para entender também como é que esse, esse tema se torna um objeto de reflexão entre nós, pesquisadores, especialmente na história do pensamento político, e é, de uma forma bastante curiosa, porque na nossa comunidade acadêmica, esse tema, ele era até, de certa forma, meio rejeitado como um objeto de reflexão sério, né, e, e, e até por conta dos sujeitos, dos intelectuais que fazem parte dessa, desse rol de anti né então, primeiro, o grande movimento... Importante é de reconhecer o antigramichismo como parte do estudo da circulação das ideias de Gramsci né, no, no mundo, e particularmente entre nós né, a, o, o estudo, a anatomia dessas ideias como parte da própria pesquisa sobre Gramsci sobre a circulação das ideias de Gramsci. Então, essa, essa é uma primeira é, é uma primeira coisa a ser dita. A segunda é também reconhecer que essa comunidade de intelectuais anti que de certa forma se também se enquadram nisso que o André chamou né, de anticomunismo, eles, é, essa comunidade nasce por reação de uma empreitada editorial muito bem sucedida da difusão das ideias de Gramsci na Europa, é, nos Estados Unidos, na América Latina, e isso tem a ver com a, o papel de vanguarda de política cultural que o próprio Partido Comunista Italiano realiza, de maneira bastante consciente, na segunda metade do século XX, publicando as cartas, os escritos né, de Gramsci prontamente. Né? As cartas são publicadas já ainda nos anos 40, logo, pouco depois da guerra, até do fim da guerra, e, as, e, a, e os escritos gramishianos logo em seguida, de maneira temática, e depois, enfim, tem todo um, um processo que vai culminar num outro ciclo de publicação já nos anos 70, dos escritos, de uma maneira mais é, refinada do ponto de vista técnico, e, e esses movimentos editoriais, eles são acompanhados por contramovimentos intelectuais, e pelo, e além, evidentemente, da conformação de uma comunidade positiva, digamos assim, em torno de, da divulgação, da circulação das ideias de Gramsci. Então, quando a gente localiza os né os, os anticomunistas dessa vertente, digamos assim, é, como parte do objeto, circulação das ideias de Gramsci, a gente percebe que esse processo de circulação ele é muito mais complexo, muito mais diversificado do que aparente, num primeiro momento, isso pode parecer. Outra coisa interessante que a gente vem observando na pesquisa é que você tem, de início, né, entre os antigramixistas ou antigramixianos, duas vertentes muito fortes. Na verdade, uma é mais forte que a outra, mas duas vertentes bem significativas. Uma é a que se identifica com a crítica ao eurocomunismo e a própria experiência do Partido Comunista Italiano e formula uma hipótese de interpretação das ideias gramishianas com base na continuidade dessas ideias cristalizada na política do PC, em particular e depois Berlinguer, então existe uma corrente, uma tendência de pensamento antigo gamishiano, que, que é a, corrente, a tendência que se, que se materializa bem nos escritos do Augusto Deonotti, e que tem uma ampla difusão entre, entre cristãos, né, entre católicos, né, o Deonotti é um intelectual vinculado à democracia cristã na Itália, e que identifica no Gramsci uma, aquilo que depois vai se tornar no senso comum, a ideia do hegemonismo comunista, dessa política, é, uma coisa meio feita por baixo dos panos, né? os comunistas são aqueles que vão fazer com que, vão, vão colonizar o eleitorado dos outros setores, eles fingem que querem, fingem que querem uma unidade, fingem que são pluralistas, é, mas na verdade eles estão ali buscando colonizar o eleitorado dos aliados, enfim, é essa vertente que vai dizer que o eurocomunismo não é diferente da experiência é, é, stalinista, ela só é a experiência stalinista por outros meios, digamos assim. E essa, essa é uma leitura bem, bem, ela, bem italiana, no primeiro momento, mas ela vai encontrar uma difusão bem interessante na América Latina, entre católicos conservadores latino-americanos, dá para identificar isso, circular no Chile, na Argentina, e mesmo aqui no Brasil, é, na, em particular a crítica que é, é, essa, essa, esse setor vai, vai essa corrente ela vai elaborar as bases porque vai ser aqui na, na, na América Latina a crítica da teologia da libertação. Né? Isso, então isso é uma coisa que eu vou voltar um pouco para frente, mas, mas é uma coisa bem... Bem importante. E a outra, digamos, tendência anti ou anti desse período pós-segunda guerra, que acompanha esse movimento editorial de circulação das ideias do Gramsci, é aquela que se identifica com uma crítica feroz à, à influência de, de, Gram, de Gramsci nos fenômenos é, dos protestos, a conformação de novos movimentos sociais, nas revoltas de 68 na França, na, no surgimento de, de movimentos de é, feministas das, identificados com a, a, os direitos sexuais, os homossexuais e negritude, anticoloniais, etc. Então é a crítica que é muito forte em intelectuais como o, o Scruton, por exemplo, né? mas que também também depois vai, vai de alguma forma chegar a nós no Brasil via com alguma influência no Lávio de Carvalho e outros intelectuais, que é essa coisa da, que, que, tem, que existe na crítica ao, ao eurocomunismo, mas que no Scruton ela é muito mais forte, que é a, a coisa da, é, da, do, do, do irracionalismo, da desordem, das ideias gramixanas como ideias que fundamentam uma desorganização dos valores é, é, cristãos, dos valores da ordem, da civilização ocidental, no limite, é, o, o gramixismo seria uma estratégia de destruição do próprio ocidente, né, digamos assim. E isso está muito forte, nessa, em particular no Scruton, essa ideia de preservação dos valores ocidentais. Então, o Scruton vai ter uma recepção interessante nos Estados Unidos, ele vai circular em num período que a gente poderia chamar é, já nos anos 90, com alguma vai, vai haver uma combinação meio eclética entre as ideias dele de alguns americanos que estão absorvendo e, e trabalhando em cima da noção de guerras culturais e aqui no Brasil isso vai se misturar um pouco com aquela crítica que já existia, é, católica forte, as influências de Gramsci nas lutas pelos direitos humanos e da teologia da libertação nos anos 80. Então, é, no caso brasileiro, a gente vai ver que tem duas fases né, desse antigamixismo, uma que está mais localizada na transição e outra que já se renova, se moderniza, digamos assim, com nos anos 90 e a, e a ascensão do, do PT como um partido possível, né, pro a, a possível ascensão ao governo. É, então, de uma maneira geral, é, a gente estou né, dando uma notícia da pesquisa aqui, né, a gente está trabalhando num artigo é, sobre isso, a gente poderia dizer que a, o antigamitismo ele, ele tem essa, nat, a natureza dele está vinculada por um lado a, a uma crise né, da experiência ou uma crítica da experiência eurocomunista e ao mesmo tempo da crise que a, a própria democracia cristã vive né, na relação com essa experiência, em particular com aquilo que ficou conhecido como compromisso histórico na Itália. Então, ali se elaboram premissas né, de uma crítica a isso que seria uma renovação do comunismo por via dentro, fora do, daquele âmbito da disputa da União Soviética, ou seja, uma presença comunista na própria disputa parlamentar e política ocidental. E, e essa essa elaboração é, italiana encontra uma certa confluência, uma, um certo eco, ainda que ela seja paralela à crítica que emerge no, no, no contexto inglês e também francês, ainda que no francês a, a característica do antigramitismo seja um pouco diferente, é, que tem a ver com a emergência de uma nova esquerda, muito mais digamos, afinada, dia, dia, em diálogo com as experiências dos movimentos dos movimentos das lutas estudantis, e esse antigremistismo ele vai acumular forças nessa crítica da, da desordem de que representada por esses movimentos, da subversão dos valores religiosos, católicos e ocidentais, é, é, que a própria experiência do eurocomunismo significa, é, e, em particular, na, no caso do Deonotti, isso também toca na, na discussão sobre como, a, como o eurocomunismo é sinônimo também de secularização exacerbada da política católica ou suicídio da própria política católica por meio dessa relação com o PC. Então, do ponto de vista político, é, um, é uma corrente, são tendências que elas visam, em cada caso, descolar a experiência essa experiência, tentar descolar essa experiência, é, essa influência gramsciana ou as experiências políticas que são decorrentes dessa, dessa influência de, de apelo é, popular. Né? Então, elas estão muito preocupadas... É, cinco minutos? Elas estão muito, pro,
0: tá, vale. elas muito preocupadas
2: em realizar esse, esse descolamento, né? em tentar isolar essa influência que se percebe como uma ameaça a, 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 a organização, a, a consertação das forças políticas na segunda metade do século XX. No caso da América Latina, o que é interessante é que essa crítica, esse pensamento, ela não se volta a uma força política que está no poder, né? ou que organiza uma certa experiência é, política é, de maneira é, ascendente, mas ao contrário, né? Uma, ela se, ela se volta de maneira preventiva a experiências políticas ainda bastante localizadas, de certa forma, até marginais, né, que estão ligadas à resistência, à conformação de movimentos sociais na resistência contra as ditaduras militares. Então, ela assume, dentro do pensamento desses autores, um aspecto muito mais conspiratório e que no processo da própria transição política, é uma suposição minha, né, vai dar a essas correntes um ar um pouco de descrédito, ou de que elas não teriam algo a dizer sobre, a, sobre os conflitos políticos em jogo nessa, nesse processo. E talvez isso esteja na raiz de por que esse, esse pensamento ficou invisibilizado, ficou fora do arco é, de alcance, de visão dos estudos sobre pensamento político, particularmente aqui no, no Brasil. Né? porque elas, elas não atuam como uma ofensiva, né, com um pensamento ofensivo próprio, elas atuam preventivamente fazendo controle do significado político, ou da ameaça simbolizada, potencial, por experiências políticas populares que se organizam e que se, que se apresentam no processo, mas que não são, digamos, ascendentes, não, não estão nos anos 80 numa, numa ascensão nítida nos anos 90 isso é, isso é diferente, né? então nos anos 90 você tem, é, ainda que de maneira marginal, o, o bastante é, questionada do ponto de vista da integra, integridade intelectual, você tem sim a, a, a emergência de expoentes no debate político-intelectual anti e particularmente o Olavo de Carvalho é um exemplo disso porque ele já, tá nos, já está nos anos 90 realizando esse papel, né, depois você vai ter uma primavera desses antigrammistas já nos anos 2000 é, que, né, que hoje já é mais estudado, pensado, enfim, discutido, já é visto né, como um objeto. É, e, e o que é interessante desse momento novo, né, dos anos 90, é que existe uma combinação entre aquela, digamos, aquele antigramixismo preventivo, conspiratório, né, é, dos anos 80 com a circulação das ideias antigramixianas mais, é, digamos, americanizadas, né, mais trabalhadas dentro da chave da, das guerras culturais, não tanto do, do, do antigramichismo como um corrosão dos valores católicos, não, não só isso, mas também uma chave mais laica, digamos assim, dos valores ocidentais, então talvez o, uma hipótese de trabalho possível né, de se explorar é se aqui no Brasil não, não, não se constituiu uma a, a emergência de uma de uma, uma tendência híbrida entre as duas coisas né, que a partir dos anos 90 direcionada para certos movimentos sociais em ascensão como o próprio MST e, e a experiência partidária político partidária do PT né, desse movimento de ascensão do partido dos trabalhadores ao poder e que agora, na crise, né, para concluir dessa experiência, nada de braçada sobre o espólio das contradições da mesma. Acho que é isso para dar esse, esse pontapé na nossa conversa, e espero que, que tenha contribuído para pensar um pouco esse tema que eu acho absolutamente fundamental, profico e diversificado, que é o estudo do, do anticomunismo das ideias anticomunistas.
1: Queria agradecer muito a, a Daniela e o André, eu acho que foram duas ótimas exposições, assim. aliás, vocês mostram que já têm um trabalho relativamente sólido em relação à pesquisa do tema, Eu acho que vocês levantaram muitas questões, eu vou fazer algumas perguntas aqui é, iniciais para vocês darem uma primeira resposta, depois aí, as minhas perguntas vão relacionar mais com as perguntas que os nossos ouvintes, é, ou telespectadores, já que a gente está passando aqui, né? é, mandam para a gente. É, então, vamos lá. É, eu acho que tem algo em comum em relação ao que vocês dois colocaram, que é uma certa ideia de que é, o anticomunismo trabalha com uma ideia relativamente fluida de comunismo, e que, na verdade, ele tem, quer dizer, esse prefixo anti, né? ele, na verdade, está destinado a algo mais do que a experiência do comunismo histórico, algo mais do que uma definição rigorosa de comunismo levantaria, né? É, e algo vinculado que vocês dois colocaram é uma ideia de experiência popular. Isso quer dizer vinculado a isso. Eu queria que vocês comentassem é, um pouco mais. Acho que vocês dois fazem menção a isso, mas um pouco da particularidade de você ser comunista numa realidade periférica como latino-americana. quer dizer. Eu acho que é, isso é um ponto relevante, né? Isso quer dizer. É, já que você está se colocando como anti-comunista numa realidade em que o padrão de desigualdade social e a limitação à mudança estrutural é, via política é ainda maior, né? Quer dizer, então, o primeiro ponto é isso. Segundo ponto que eu queria que vocês comentassem é que também eu acho que vocês dois mencionaram de uma maneira ou outra é uma, certa, uma certa renovação do anticomunismo, depois que você tem que lidar com um objeto tão concreto quanto era a União Soviética ou os países do entorno. Né? Isso quer dizer, é, digamos, a sorte do anticomunismo depois da Guerra Fria. Vocês dois mencionaram isso de uma maneira ou outra. E, a partir disso, vocês acabaram mencionando, é, em parte, uma certa... como esse anticomunismo, por vezes, se nutre de um discurso um pouco conspiratório. Concordo integralmente com vocês, acho que é um ponto muito bom isso, quer dizer, como ser anticomunismo num mundo em que o comunismo não é mais tão evidente quanto ele anteriormente foi, isso é um primeiro ponto, mas só queria levantar que vocês comentassem que parte da força da narrativa anticomunista, uma parte dela, sobretudo, se ampara na ideia de que o comunismo é sim hegemônico, né, isso quer dizer, quando você lê, sobretudo, é, por exemplo, a Daniela, sobretudo, fez menção, o André também, o Olavo de Carvalho, né, o Olavo de Carvalho, do primeiro texto lá sobre o Gramsci, de 94, ele nem colocava isso. Né? Na verdade, ele falava que era mais o Brasil que o Gramscianismo era majoritário, porque nós éramos é, vira-latas no ponto. né? Mas no mundo, a nova era talvez fosse um problema maior do que o Gramscianismo. Né? Depois, o Olavo de Carvalho vai inflexionando o discurso dele e ele se aproxima num discurso conspiratório em que parece que um o comunismo é hegemônico. Isso quer dizer, a ideia de que ele saiu do poder de 99 é uma ideia equivocada. Isso quer dizer... E agora a questão que eu pergunto, vinculada a é isso, como lidar com isso? Isso quer dizer, como lidar com um debate que parte de um pressuposto tão distante e de um pressuposto que, digamos, necessita de tão, tão poucos fatos, ou se amparo de tão poucos fatos, quanto o debate que nós colocamos e nós vinculamos. Então, queria perguntar isso. E uma terceira pergunta, para a gente fazer essa primeira rodada e eu não encher vocês de perguntas, é o quanto esse debate essa influência do anticomunismo, ela tem uma, uma influência e um papel forte do debate norte-americano. Porque o, o macartismo é uma chave muito central tanto da emergência de um conservadorismo americano, a lá o William Buckley, lá na década de 50, quanto do que, os, do que uma parte da biografia chama de neoconservadorismo, né, dos antigos liberais que migraram para a direita, e parte dessa migração passou muito por um discurso anticomunista, e mesmo por uma relativização do clima conspiracionista, de perseguição no Macartiz. Então, eu queria um pouco que vocês comentassem essa questão das fontes, digamos, norte-americanas, intelectuais norte-americanas, é? desse discurso anticomunista. E, de novo, parabenizar vocês pelas apresentações, pessoal. Uhum. Eu começo eu? a ordem, Não sei o que vocês preferem, quer é que a Daniela responda agora, e depois o André, ou vocês que queriam
2: mandar... Se o André tiver, Sim. se você estiver na, na ponta da língua aí, pode começar, senão eu começo. Como você achar melhor, André? Você que escolhe. É,
0: eu, eu, tenho, eu tenho algumas respostas mais ou menos pensadas, mas se você quiser fazer uma alternância para a gente alternar a ordem, tá também não, não, não me, não tá me incomoda. É, pode ser.
2: Estou começando com a
0: Daniela
2: hoje. Isso. Tá bom. É, bom, vou comentar rapidamente, né, é, sobre a questão do, vou, vou tentar me centrar no antigramitismo, que é o que eu estou de fato estudando mais, né, é, mas acho que o André pode complementar ampliando a questão se ele achar pertinente. Eu acho que no caso da América Latina, eu, eu apostaria um pouco nesse caráter preventivo do antigramitismo. É, sempre que o Olavo de Carvalho fala que alguém está chegando ao poder, ele está na verdade se, se, ante, se antecipando, ele está exagerando, isso não tem um efeito, não é só retórico, tem um papel político, cumpre o um papel político que se vincula com esse, evidentemente, com a construção desse. Desse, desse mito né, da, do, que tem a ver com o macartismo, tem a ver com o anticomunismo como sempre foi, né, se a gente pode dizer que, que essa tem uma origem, né, essa, o medo da revolução, que talvez a gente possa remontar até o antijacobinismo, talvez ali tenha começado a, a surgir uma ideologia do terror, né, da revolução, terror, violência, etc. Então, eu acho que essa semente, essa... essa esse ideário, ele circula, ele vai mantendo uma certa presença na, no pensamento político e evidentemente se renova na Revolução Russa e se transforma no, no, no anticomunismo, na natureza, no germe da, do anticomunismo. E ele, e ele é compartilhado pela esquerda e não só pela esquerda é, trotskista. Você identifica o antijacobinismo na esquerda comunista brasileira, na, nos anos 70 e 80. Isso é um fenômeno interessante. Né? Uma parte da, da esquerda comunista brasileira é anti-jacobina. Compartilha dessa, dessas, é, digamos, ressalvas ao terror e tal. Então, é, absorve em núcleo, né, em, si, em si mesmo, aspectos do anticomunismo que combate. Né? Então, você, veja como a coisa é contraditória e complexa. É, de todo modo, é evidente que isso também se relaciona com o um balanço de uma experiência histórica concreta, que é a experiência da União Soviética, que tem nos anos 50 um impacto muito forte, que com, a, com a, os crimes do Stalin, o relatório Khrushchev, todo o processo de, de mudança, impacto que isso tem dentro da experiência soviética que vai dando uma série de elementos para conformação desse repertório disso que o André chamou de um léxico anticomunista. Então a coisa é bem mais contraditória do que, do que parece. De todo modo na América Latina a impressão que eu tenho é que o anticomunismo ele sempre teve esse papel político preventivo, né? ele nunca, talvez com exceção de experiência, da experiência cubana, então o André talvez possa falar um pouco sobre isso, é ele não não chega a ser algo que se relaciona com uma experiência política em ascensão ao poder é, de fato, né? Então isso é uma coisa que é interessante, mas não significa não tão pouco significa que é que é que não tem impacto, que não cumpre o papel político. Cumpre sim, né? Inclusive bastante desmora, de desmoralização, bastante forte das próprias experiências políticas, as, políticas às quais a ideologia anticomunista se refere. Isso é uma coisa que a gente tem que se lidar, isso tem que estar no radar, não só dos analistas, mas também dos ativistas. É, do ponto de vista da, da coisa da renovação do anticomunismo, uma coisa que eu, eu me chama atenção é essa discussão sobre sistema. Né? Então, o anticomunismo, digamos, clássico, ele tem a coisa dos dois sistemas. Né? Quando, tanto que na, na, coisa, na crítica do eurocomunismo, é, o, o Del Norte fala assim... Quando você vota, não existe essa coisa de eu vou votar num partido dentro de um sistema. Se você vota no partido comunista, você está votando em outro sistema. Mesmo que esse partido dispute dentro de um país que não é a União Soviética, você está votando na União Soviética, você está votando no comunismo. Tá, mas e depois que a União Soviética, soviética acaba? Né? Você não consegue mais fazer esse discurso dos dois sistemas, porque não existe mais. É, mas ainda assim, o, o, o discurso é, anticomunista, o da, dessas novas direitas, ele tem a coisa antissistêmica. Ela é mais abstrata, muitas vezes ela se, ela se mimetiza com a coisa anticorrupção, mas ela, é, ela resguardou algo daquela, da escolha do sistema, do ser contra um sistema. Então, essa, essa, isso ficou preservado, né? esse aspecto do léxico ficou, ficou preservado. Às vezes, isso vem associado à coisa da corrupção, às vezes, isso vem associado a uma ideia vaga de, de ditadura, e quando, você, e quando você questiona e pressiona, volta essa imagem da ditadura comunista. Né? Ela é mobilizada no espectro do debate político. então Isso mostra que tem coisas aí que estão recalcadas, que estão voltando, que precisam ser trabalhadas do ponto de vista... É, ideológico, e que esses atores, eles mobilizam isso sabendo que isso vai ser eficaz. E por fim, na coisa do papel dos Estados Unidos, o que é mais interessante, a meu ver, é como eles renovaram a discussão deles com a coisa das guerras culturais, né? Isso é uma coisa muito, muito pertinente, porque tem servido de substrato para a discussão e para ativação dos grupos que se sentem representados por essa ideia, de que eles estariam numa guerra ideológica, numa guerra cultural, que eles estariam mobilizados por isso, né, então acho que, do ponto de vista do antigramixismo, né, não só do anticomunismo, mas do antigramixismo, esse talvez tenha sido um aspecto, um dos aspectos mais relevantes é, que, para se debruçar, né, da contribuição específica desses, desses intelectuais, desses, enfim, desses ativistas é, antigramixistas e anticomunistas.
0: Bom, um, pegando aqui as três perguntas do, do Jorge, acho que minhas respostas vão convergir mais ou menos com as da Daniela e vão ser, em grande medida, complementares. Né? Ser anticomunista na periferia, especificamente na América Latina. Vamos partir de duas características mais gerais da, 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 da grande diversidade que representa a América Latina, é sempre bom lembrar isso, né? mas que tem a ver com subdesenvolvimento e dependência talvez porque eu tenha dado aula sobre Florestan Fernandes hoje para os meus alunos, eu estou com essas duas, esses dois conceitos na cabeça, mas que um, remetem a algo que o Jorge lembrou, que é a extrema desigualdade. Uh, essas duas características põem desafios, puseram, historicamente, desafios importantes para os anticomunistas. Porque, por exemplo, na Europa, eu mencionei que existiu uma esquerda anticomunista durante a Guerra Fria. A maior parte da social-democracia europeia uh, foi, não, uh, aceitou, e afirmou com alinhamento ao Ocidente e à liderança dos Estados Unidos. Isso é um fato. Na América Latina, houve partidos que fizeram isso? Né? Houve. No caso da APRA peruana, em parte a esquerda democrática brasileira, que na sua origem estava na UDN, e depois fundou o PSB, num primeiro momento. Mas essa, essa escolha para, para grupos de esquerda era muito difícil, porque com as desigualdades brutais a miséria brutal que caracteriza as nossas sociedades, dificilmente o comunismo poderia ser visto por pessoas progressistas e com inclinações reformadoras como um inimigo prioritário. Né? Então, por exemplo, um movimento, que esse é um exemplo que o Rodrigo Pato Samoto dá, inclusive, no livro dele, que começa com um claro discurso anticomunista e vai perdendo só um tempo o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Getúlio, que não era, na sua origem, um movimento de esquerda, mas que pretendia representar a classe trabalhadora e disputava a classe trabalhadora com os comunistas. Inclusive, votou pela cassação do PCB, em sua grande maioria, em 1947. Né? A bancada do PTB acompanhou o voto pela cassação do, dos mandatos dos deputados comunistas. Mas, à medida em que o PTB vai definindo um perfil reformador, e mais à esquerda, a partir, sobretudo, do, primeiro governo, do segundo governo Vargas, depois do suicídio em especial, com Jango, Brizola, etc., o anticomunismo perde importância, ele não desaparece inteiramente do horizonte trabalhista, mas ele perde importância, e o antiimperialismo ganha mais importância. E não é à toa que o PTB acaba entrando numa aliança, primeiro sindical e depois política, partidária, com o PC ainda, na ilegalidade, e passa a se tornar alvo dos anticomunistas, na UDN e no PSD, seu antigo aliado, aliás. É, é muito interessante essa dinâmica da República de 45 64, mostra como Uh, o anticomunismo uh, na América Latina, diferentemente da Europa, era mais dificilmente conciliável com posturas democráticas e reformistas. Não é? uh, o outro aspecto que eu mencionei é a dependência, e isso coloca um problema grave para os anticomunistas, sobretudo aqueles que se identificavam como nacionalistas, nas forças armadas né, e em grupos civis também identificados com tradições da extrema direita. Porque depois da Guerra Fria priorizar o anticomunismo implicava em priorizar, em aceitar a liderança geopolítica dos Estados Unidos. Isso é muito claro, por exemplo, na geopolítica do Golbery, que afirma isso muito claramente. Não, o Brasil é um país ocidental, de valores ocidentais, e se insere na órbita dos Estados Unidos. Ele pretende ter um papel privilegiado nessa órbita, mas ele aceita esta, esta relação de interdependência e liderança dos Estados Unidos. Né? Agora, outros atores não puderam aceitar esta condição. Por exemplo, o peronismo argentino. O Perón era muito anticomunista, isso todo mundo sabe. Mas, ao priorizar o antiimperialismo como horizonte estratégico, não só ele atraiu os ataques da maior parte da elite argentina e dos Estados Unidos, como depois da sua derrubada em 1955, o peronismo como um movimento de resistência passa, apesar da sua origem anticomunista que persiste, passa a desenvolver uma ala esquerda que passa a ser rotulada pelos antiperonistas como comuno, como comuno peronismo vejam só né? então uh, uh, esse nacionalismo que aceita o anticomunismo na América Latina em certas circunstâncias abdica de ser nacionalista isso é muito cristalino no Bolsonaro hoje de um modo muito muito mais acerbado do que no regime militar pós 64 né a, a submissão até simbólica aos Estados Unidos, a continência, a bandeira americana, Trump, I love you, etc. Né? Ainda que aí tenha mais um alinhamento, talvez, de facções internacionais no poder nos Estados Unidos no Brasil, do que um alinhamento com os Estados Unidos em si. Vejamos o que acontece com a relação do Bolsonaro com os Estados Unidos se os democratas ganham a eleição vindoura nos Estados Unidos. Não sabemos, né? Segunda resposta, a questão do como lidar com um discurso que uh, abdica tão facilmente dos fatos. Né? Eu acho que a Daniela deu uma chave importante. Eu acho que sim, o anticomunismo é parte de uma tradição antirevolucionária, antijacobina, anti radical mais antiga, que no limite remete à reação contra a Revolução Francesa. E Eu destacaria dois autores um de matiz mais liberal conservador e mais conhecido, Edmund Burke, em suas Reflections on the Revolution in France, né? Reflections on the Revolution in France, e o outro numa tradição católica mais extremista, Joseph Demetre, poderia acrescentar aí outros dois, uh, Louis Ambroise de Bonal e Francisco, Juan Francisco Donoso Cortés, numa tradição chamada contra-ilustração. E ambas as tradições podem ser encontradas no anticomunismo, no século XX, Hayek, por exemplo, por um lado mais ligado a essa vertente burkiana, né? uh, e, de outro lado, a tradição uh, uh, da contra-ilustração católica em Franco, no, no hispanismo de parte das elites latino-americanas, elas convergem. Por exemplo, no pinochetismo você tem, de um lado, Chicago Boys, e de outro lado, a tradução uh, do integrismo católico de ra raiz franquista numa figura como o Reino né? Agora, isso, portanto, mostra como tem um fôlego histórico para além da disputa uh, ao longo da maior parte do século XX com a União Soviética. Né? E isso talvez ajude a entender a sua persistência. Eu diria como resposta dos setores progressistas, uh, digamos, é Claro que isso passa por um debate difícil, que não, não, não caberia aqui até por questões de tempo, uh, em relação à experiência soviética, que é muito contraditória, mas, né, digamos, o expediente do anticomunismo, nesse caso, é atribuir todo o mal à, à experiência soviética, e o próprio um, Miliband, quando ainda existia a URSS, mostra como, Uh, se pode desarmar esse tipo de argumento sem abdicar de uma crítica ao stalinismo, se quiser, né? e eu acho que é importante ter isso em mente, uh, mas, por outro lado, eu acho que, uh, tendo em mente que, no fundo, o anticomunismo é parte de uma tradição antidemocrática de raiz, né, é preciso reafirmar o caráter emancipatório né, dos valores democráticos. Acho que o que está acontecendo hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, nas manifestações anti-racismo, revela um exemplo interessante. É bom lembrar que a Ku Klux Klan e os supremacistas brancos americanos sempre fizeram uso e abuso do anticomunismo, acusando, por exemplo, o Civil Rights Movement de Martin Luther King, dos anos 60, de ser comunista. E Trump está reiterando isso agora, né, de certa maneira. Então, é, é bom ter isso em mente. E, por fim, os Estados Unidos. Eu acho que, como eu mencionei, no início, ele não é o único nó desta rede, há outros, historicamente. Nos anos 30, a Itália fascista foi um muito importante, a Igreja Católica, uh, ainda que de modo ambíguo, em alguns momentos, também o foi ao longo do tempo, a Espanha franquista, o Portugal salazarista, mas, desde a Guerra Fria até hoje, os Estados Unidos é um nó central na rede de difusão do anticomunismo. Né? Isso não terminou com a Guerra Fria, de alguma maneira perdeu um pouco de centralidade nos anos 90, mas à medida em que o ambiente internacional se tornou cada vez mais carregado, especialmente a ala conservadora ou neoconservadora das elites norte-americanas, tanto por motivos de política interna quanto por motivos de política externa, passou a recorrer cada vez mais à caixa de ferramentas ideológicas do anticomunismo. E é bom lembrar que agora Trump está praticamente desencadeando uma nova Guerra Fria com a China, e por mais que seja duvidoso classificar a China como comunista, o fato de que o regime chinês reivindique esta origem, né, se é se continue denominando como comunista ou socialista, não vamos entrar aqui no debate sobre se é ou não, né, uh, digamos, dá instrumentos para que uh, as forças internacionalmente alinhadas com a posição do atual governo norte-americano, uh, digamos, reativem esse espírito de cruzada, Antes anti-soviético, hoje anti-chinês, continuamente anti-cubano, no caso da América Latina, e por aí vai. Obrigado. Obrigado,
1: Daniela. Obrigado, André. É, agora eu vou tentar aqui fazer um papel meio de mediador, meio de... É, tentando resumir um pouco as perguntas aqui, que foram várias e muito boas. Então, é, eu vou acabar fazendo um bloco de perguntas para dar conta de várias pessoas que levantaram os pontos aqui, tá? Tá? É, tiveram várias perguntas que apontaram para um tema muito relevante, de fato, que é sobre o papel dos militares e a relação dos militares com o discurso anticomunista. Pergunta da Rosiane Cerqueira, por exemplo. Teve uma outra pergunta aqui que eu perdi sobre, é, sobre vinculando a ESG a isso. Desculpa, mas está vinculado aqui. Então, primeiro ponto seria isso: militares e o anticomunismo. Tem uma pergunta do Claudio Honor Barbosa, que eu acho que serve para os dois, que os dois podem responder, claro que é em que sentido o anticomunismo é um antiprogressismo? Eu acho que essa é uma pergunta relevante, e ela é, já emenda um pouco com a pergunta do Felipe Freler, é, que pergunta em que medidas intelectuais que, que teorizaram sobre o totalitarismo, como Raymond Daron, François Le Lefort, etc., são anticomunistas ou críticos do comunismo? Isso quer dizer, essa distinção eu acho que é interessante Desenvolverem aqui. Tem também a pergunta da Camila Rocha, é até interessante, eu acabei de escrever uma coisa sobre isso, sobre esse longo, longo tempo vinculado a isso, sobre o papel de Cuba, da Venezuela e do bolivarianismo. Ela também adicionou da China para o discurso anticomunista na América Latina. E aí eu vou fazer, eu vou adicionar um ponto em relação ao discurso, à pergunta da Camila e do peronismo, né? Porque em assim, parte desse texto sempre foi algo: o peronismo era uma peça central do discurso antiprogressista brasileiro na década, na República de 46, né? Isso quer dizer, saía na capa da tribuna de empresas do Lacerda, semanalmente quase, ataques ao Perón, que o Peron estava invadindo o Brasil, que o Batista do invadiu o Brasil, então isso era uma marca, né? Apesar do Perón, em boa medida, como o André explicou bem, ser anticomunista também, o Perón, parte do discurso sobre o Perón no Brasil era um discurso que identificava o Peron com o comunismo. Claro que tinham outros vertentes da crítica ao peronismo aqui. Mas, então, estou adicionando o ponto da Camila, que perguntou sobre a questão de Cuba, do bolivarianismo e da Venezuela. E, por fim, a última pergunta, que eu acho que essa é um pouco mais para o André, mas acho que a Daniela pode responder muito bem, claro, é em que medida é, a, a análise proposta pelo Rodrigo Pato Samota, é, que, quer dizer, evidentemente é um, é um livro que... É, se encerra em 64, mas é um livro também escrito no início dos anos 2000 e com todo aquele contexto colocado, eu compartilho com o André, que é um grande livro, mas claro, como toda obra, ela também dialoga com sua época, né? em que medida o livro do Rodrigo Passapato Samor daria conta desse, dessa nova onda anticomunista recente? Né? E aí eu também aproveito dessa per essa pergunta é, que foi feita pelo Franklin Augusto, é, e adiciono mais um pouquinho, mais um ponto, isso quer dizer, haveria uma vertente prioritária das três vertentes que o Rodrigo Pato Samota elenca no livro dele, que teria mais destaque nesse anticomunismo contemporâneo? Enfim, como primeira rodada seria isso, primeira rodada das perguntas da nossa plateia. Né? Aí agora a gente pode voltar à ordem, né? a gente pode recomeçar com André, começar com o André e depois passar para a
0: Daniela. Ok, Jorge, acredito que depois de, eu já emendo na resposta as minhas considerações finais, né?
1: Desculpa, é, depende de vocês, André, a gente já tem um, um, a gente tem um tempinho aí, não tem, do, nosso, do nosso horário tem mais 25 minutos, então acho que de repente a gente consegue até fazer mais uma última rodada mesmo, sendo que na última rodada vocês vão ter que ser mais sucintos, então não preciso emendar ainda não, acho que ainda dá para ter mais uma rodada.
0: Ok, bom... Militares, eu já toquei um pouco nesse tema, tanto na primeira exposição, como na, na, na segunda rodada, um, quando eu me referi ao Gouberi, né? Uh, sem dúvida, é central e tem muita produção sobre isso, não só o livro do Samoto, tem outros artigos sobre anticomunismo militar sendo produzidos, ESG, Doutrina de Segurança Nacional, tem muita literatura sobre o tema. Eu só queria lembrar uma coisa, para o Exército Brasileiro, nos anos, entre os anos 30 e 60, há uma peculiaridade que o anticomunismo também respondia a problemas de política interna. Por assim Lembrando que a insurreição de 35, né, que tanto impacto teve no imaginário militar brasileiro, foi promovida por militares. Uma peculiaridade histórica do PCB é de que o seu grande líder histórico, Luiz Carlos Prestes, e uma parte considerável dos seus dirigentes e quadros médios vinham das Forças Armadas. A gente como Jocondo Dias, Ginarco Reis, Agildo Barata, enfim, são vários nomes. E o PC tinha, Paulo Cunha, nosso colega da, da, da Unesp, tem estudos importantes sobre isso, tinha uma, um secretariado militar, o Antimil, né, que tinha, teve ação até ainda nos 70, quase nos 80. Né? E o Exército Brasileiro, até 64, era muito plural do ponto de vista ideológico. Né? Nelson René Soder, historiador ligado ao Izebe e ao Partido Comunista, era general de brigada. Né? Só para dar um exemplo, poderia dar outros, de uh, militares que não eram comunistas, mas que eram nacionalistas de esquerda, sobretudo nas baixas patentes, muito ligados ao brisolismo. Então, para os conservadores militares, isso era um problema sério, sério. Né? Agora, em 64, acontece um expurgo massivo, é bom lembrar que o maior grupo de caçados em 64 não era de estudantes, não era sequer de sindicalistas, era de operários. Perdão, operários não, era de militares. Não era de operários nem de estudantes, era de militares. Só houve uma limpa muito grande. Então, o anticomunismo militar de hoje não tem mais esta preocupação né, e responde, em grande medida, tanto a formação pregressa, de sucessivas gerações de oficiais que seguiram, mesmo depois da redemocratização, sendo formados nessa matriz. E a Daniela pode, inclusive, depois mencionar melhor. Tem até um livro de um general chamado Sérgio Coutinho de 2002 falando do perigo gramixista. Ele era é um leitor de Olavo de Carvalho e que faz uma leitura de Gramsci muito uh, apoiada no livro do Carlos Nelson Coutinho e expressando preocupações com o PT. E nós, durante todo esse período da redemocratização e da democracia de 88, não demos atenção para o que a ESG estava ensinando, para o que o, enfim, a Esenha, a escola superior, né, do, do, do oficialato, etc., etc., uh, do que eles vinham ensinando, ensinando tanto para os militares como para os seus estudantes civis. Só agora a gente está correndo atrás do prejuízo para estudar essas questões. Né? Então, esse imaginário foi sendo reiterado e readaptado a novas circunstâncias. Né? E está aí, muito claramente colocado no atual governo, não apenas na ala especificamente bolsonarista, o clã familiar, a vinculação com o olavismo, etc., mas no próprio autoritarismo militar, mais burotecnocrático, que se expressa em figuras como Mourão, Baganeta, etc. Eu aproveito e emendo com a resposta à pergunta da Camila sobre Cuba, Venezuela, China, etc., Cuba, eu já mencionei logo na primeira apresentação, acho que uma das coisas que torna o anticomunismo uma ferramenta de combate ideológico plausível na América Latina, é, para além da onda progressista, é mais especificamente a persistência do regime cubano. Né? A sua capacidade de sobreviver ao fim da Guerra Fria, em circunstâncias muito difíceis, de um embargo norte-americano, né, do fim da União Soviética, que dava uma rede de inserção internacional, uh, mas esse regime conseguiu não só sobreviver internamente, como formar uma nova rede de relações na região e no mundo, em fortalecida em especial depois da chegada de Hugo Chávez ao poder em eh, 1998. E aí entra o tema da Venezuela. Então, se você olha, por exemplo, a pesquisa que a Maria Júlia, minha orientando, tem feito com a Fundação Internacional para a Liberdade, né? tem como seu principal porta-voz, dirigente porta-voz, o escritor peruano Mário Vargas de Ossa, né? Cuba e Venezuela são temas reiteradamente trabalhados ao longo dos anos 2000. Né? E aí você tem uma certa confluência do anticomunismo com um outro anti, que eu não vou ter a ocasião de trabalhar aqui, de trabalhar em artigos e outras intervenções, que é o antipopulismo. Né? O que já me ajuda a responder um pouco a pergunta do Jorge, né? sobre o peronismo, depois eu chego nisso. E é claro, a China, mais recentemente, por conta do recrudescimento do conflito geopolítico dos, uh, dos Estados Unidos com a China, tanto desde a ascensão de Xi Jinping, que tem uma política externa mais agressiva, mais afirmativa, como depois da chegada de Trump ao poder nos Estados Unidos, ele realimenta este fantasma agora com o né, um espantalho chinês, que tem... A condição de ser ao mesmo tempo um Estado que reivindica a origem revolucionária na tradição comunista, mas ao mesmo tempo ter conseguido se tornar uma grande potência capitalista muito bem sucedida. Então agora o ouro de Moscou, né, que antigamente os anticomunistas tanto falavam, parece que virou o ouro de Pequim. Né? Mas claro, isso torna as coisas mais difíceis porque, por exemplo, o Brasil depende de exportação de sosa para a China hoje concretamente, por mais que o Bolsonaro queira se alinhar aos Estados Unidos, os Estados Unidos têm muito pouco a nos oferecer. A China, por outro lado, é a maior compradora da nossa soja. Por isso, por exemplo, o Mourão, por mais anticomunista que ele possa ser, ele não aguenta os arrobos anti-chineses de Ventralbe e Eduardo Bolsonaro e Caterva. Enfim, e o agronegócio, Tereza Cristina, tão pouco. Então, é, tem uma complexidade aí, no caso, chinês, que tem que ser levado em conta. Mas, sim, essa, esse cenário, digamos, neo-Guerra Fria, exacerba esse tipo de imaginário, trazendo a China aí para o centro. Bom, pergunta do Felipe, que eu emendo com a resposta do progressismo para terminar aí, né? uh, sobre os, os, os revisionistas em relação à Revolução Francesa, anti Jacobinos, uh, como, por exemplo, Furet, Aron e Lefort. Né? No caso do Furet e do Aron, isso é bastante claro baum escreveu sobre isso, em relação a Fioré, né? Seu, uh, sua leitura anti-jacobinista, anti-leninista da Revolução Francesa, em particular na sua peleja com Albert Sobu, né? Uh, tem um sentido liberal conservador ali, mais claro, aliás, ele vinha do Partido Comunista, né? como aliás, é muito comum entre vários anticomunistas, e Raymond Daron, que foi um dos grandes animadores de uma iniciativa durante a Guerra Fria, que eu mencionei, que foi é o Congresso pela Liberdade da Cultura. Há um livro de um historiador francês, histórico intelectual, o Jean-François Cyrinelli chamado La Guerre Froide de la Culture, né? Guerra Fria, Cultura, que trata um pouco disso. Lefort, eu acho que também poderia entrar, mas tem uma posição mais ambígua, né? ele é alguém que vem do trotskismo, se afasta um pouco dessa origem, mas se mantém alguém muito ligado à, à, à esquerda em sentido mais amplo, ainda que muito crítico do totalitarismo, né? usando esse conceito que eu particularmente não gosto muito. Não vou ter tempo de desenvolver isso aqui, mas acho um conceito historiograficamente problemático. Mas, claro, figuras no Brasil, desde Marilena Chauí, a Rui Fausto, né? por exemplo, dialogam muito com ou dialogaram, ou, enfim, caso o Rui Fausto infelizmente faleceu, Marilena está aí ainda, nos um seus trabalhos dos anos 80, ela foi orientando, acho que, o Lefort na França, né, tem uma relação forte aí, o, 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 o Rui Fausto bebeu bastante também nas obras dele, e claro, é, é, eu, eu acho que são apreciações controversas, e poderia até falar num certo anticomunismo de esquerda aí, é, mas aí entramos numa questão polêmica, que é o balanço sobre a experiência soviética sobre a qual se poderia fazer todo um seminário. Né? É, agora, para terminar, né, pensando é, nessa, nessa problemática, é, de maneira... O, o anticomunismo tende a ser um antiprogressismo. É, figuras como Lefort é, não entram aí, claramente. Né? Agora, é interessante o tipo de alianças que se acaba aceitando o caso do Congresso pela Liberdade da Cultura na América Latina, embora contasse com muitos exilados espanhóis antifascistas, mas que eram muito críticos do papel que o, o comunismo teve na, na Guerra Civil, como Julián Gorkin, né, ex-dirigente do PON, uh, ele acabou, o Congresso pela Liberdade da Cultura, não condenou o golpe americano, uh, na o golpe apoiado pelos Estados Unidos na Guatemala, em 1954 contra um governo que não era comunista, de Jacobo Arbenz, mas que tinha comunistas no ministério. Né? E isso, esse, esse, esse golpe não foi condenado pelo CLC latino-americano, apesar da presença de figuras uh, de caráter democrático. Então, uh, digamos, priorizar a aliança anticomunista tem, uh, teve e segue tendo, digamos, uh, consequências desagradáveis para pessoas que levam a sério como certamente era o caso de Lefort, certamente o caso de Gorkin, uh, ideais democráticos e progressistas, né? porque justamente uh, é uma tradição discursiva muito vinculada a uma tradição mais ampla que a Daniela e eu caracterizamos de raiz contra-revolucionária, tanto numa linha mais liberal conservadora como numa linha mais católico tradicionalista. E o peso de cada matriz, que era outra pergunta que tinha sido feita, varia muito de acordo com cada com cada caso nacional, né? em alguns momentos é mais um nacionalismo próximo à tradição fascista, o um nacionalismo militar, tecnocrático, um liberalismo econômico, um conservadorismo religioso, em geral, combinações destas matrizes. Obrigado.
2: É, eu estou bem contemplada pelo André, eu só quero fazer dois comentários, um sobre a questão dos generais e outro sobre a coisa do é, anti-intelectualismo, revisionismo, é, sobre os generais, a coisa interessante é, do antigramistismo entre quadros militares, né, aquilo que está pelo menos registrado no, nos documentos que eles circularam, é, tem a ver com essa, esse pavor da, das instituições, né? É, o pavor de como valores e ideias circulam na democracia sem controle deles. Né? Então, a todo o aparato institucional que se desenvolve com força a partir da transição democrática é duramente criticado, e aí a coisa conspiracionista é bem forte. Então, é, é, é lógico que junta aí antigramitismo com, anti, com autoritarismo, né? então tem umas combinações interessantes aí, é, que, que ganhou muito muito é, apelo principalmente no final dos anos 90, começo dos anos 2000 e se volta ora para sim, para a simbologia do PT, é, como um partido que expressa essa revolução pela demo, democrática, pela usando das eleições, né, uma evolução, é uma revolução Comunista pelas eleições, e aí a coisa a chave do gramichismo é bem é bem útil, é uma ferramenta bem útil para esses setores fazerem esse tipo de discurso, né? É de que existe, ó, existe algo no marxismo, existe algo na tradição comunista que justifica isso que está acontecendo agora. É esse cara aqui que falou lá atrás que a guerra era na ideologia e não nas armas. Ele já tinha dito isso, eles tão, olha por onde eles estão indo. Então eles encontram em Gramsci uma uma justificativa para a própria conspiração, né, para a sua própria, a coisa da marcha das instituições, é, o que é curioso porque se sobrepõe a alguns aspectos da própria cultura política do PT, né, não está não totalmente desatinado com a, aspectos culturais é, que eram propagados pelo próprio partido do seu, do, das, suas, das suas intenções, ou mesmo da, do debate sobre a transição, é, política, o papel das eleições, da democracia como um valor para se alcançar o socialismo, um valor universal da conquista da, 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 de uma sociedade é, é, igualitária. Então, há, há coisas que são mais nuançadas é, do que a, a polarização, o no, que a gente gostaria que fossem. Né? É mais fácil pensar elas... No, no, na, na polarização, mas de todo modo sim, e eles citam muito, Coutinho, Carlos Carlos Coutinho, citam muito alguns gamishianos que circulam em certas áreas profissionais, serviço social, por exemplo, então também está para ser feita uma pesquisa que nos ajuda a entender que tipo de documento essa, esse pessoal lia mais, né? É, que tipo, de ah, eu sei que, por exemplo, Carlos Nelson e Leandro Condes circulavam muito no, no direito, no, não só nas ciências sociais, na, filo, na filosofia, mas também em áreas do direito, né, disciplinares, na própria serviço social, então também tem, a gente tem que, eu acho que, fazer pesquisa que também percorra esse campo, identifique os perfis de circulação é, dessas ideias. Mas isso ainda está tá super em aberto, né, a gente está só arranhando, na verdade, a pesquisa sobre isso, né, tem um, um mundo de coisas que agora com a internet, então, se multiplica num nível, assim, exponencial. E tem algumas pesquisas bem interessantes que já, já vêm sendo feitas, né, o próprio Simpósio das Direitas é um espaço que, que faz com que isso apareça bem, né, um, de, de pesquisa sobre o assunto. Agora, sobre a, a coisa do anti e revisionismo, eu acho interessante que a gente... Pode encontrar essas duas coisas juntas ou não, né? Você pode encontrar o anticomunismo num formato antiintelectualista revisionista, ou ele pode ser revisionista sem ser antiintelectualista. Normalmente, se ele é antiintelectualista, ele tende a ser revisionista, certo? Porque é fake news, digamos assim. Mas ele pode ser é, não ser antiintelectualista e ser revisionista. E, e o, a pergunta do, do Felipe ali no chat é uma pergunta que pega nesse ponto que é o revisionismo sobre a Revolução Francesa, o Fourier e esses outros caras, né, é, que tem a ver com a tradição antijacobina, que ela não é essencialmente uma tradição anti-intelectualista, ao contrário, o próprio Gramsci bebeu no antijacobinismo por um bom tempo na juventude, era nata do pensamento intelectual italiano, e é, europeu, era anti-jacobina né, nesse período, e ele depois vai rever essa, esse lugar e vai encontrar outro, uma historiografia mais é, afinada com, com o jacobinismo e tal. Então, eu acho que a gente tem que criar essa distinção e no, e no meio dos revisionistas também conseguir entender por onde é que uma tradição não anti-intelectualista pega né, e trabalha com tradições das experiências evolucionárias que são reais, que estão documentadas, que existem, para que a gente possa avançar num campo no qual o conhecimento nos serve, para aqueles que não são anticomunistas, senão a gente vai cair numa forma de anti sem querer, né, então acho que tem que fazer essa distinção e trabalhar essas matizes para poder avançar na, nas leituras históricas competentes sobre, e bem, bem documentadas sobre os processos, né?
1: Obrigado, outra vez, pessoal, pelas respostas. Então, agora vamos à última rodada de, é, de perguntas, e aí, como o André já sugeriu antes, já podem, digamos, emendar essa resposta agora com as considerações finais, tá bom? É, vamos lá. É, algumas perguntas, eu acho que você já respondeu isso, já falou algumas, mencionou algumas vezes, Daniela, mencionando... Isso quer dizer como essa centralidade do Gramsci passa pela própria lógica de circulação da própria do Gramsci, que passa pelo PCI, mas também passa pela importância do Gramsci aqui, seja no PCD, seja no PT, quer dizer, você já é, apontou em parte isso, mas é, tem algumas perguntas tentando é, fazer, uma, fazer uma análise que eu chamaria, não tanto da circulação das ideias, mas de estruturas internas do pensamento, se, se haveria alguma característica ou conceito do pensamento do Gramsci, que tornaria ele propício para esse tipo de, esse tipo de apropriação, digamos assim. que Eu achei muito feliz nisso, essa leitura colocada, né? Isso quer dizer, pensando isso como mais uma leitura do Gramsci, por mais que discordemos dela, né? Isso quer dizer, então tem alguma, alguma característica do pensamento do Gramsci que você acha, ou pelo menos, e aí eu, eu emendaria isso, e alguma característica, algum conceito da recepção gramsciana do Brasil, né? Que é um tipo de recepção gramsciana, né? isso quer dizer... Por exemplo, o papel com Conselho de Revolução Passiva tem aqui, ou esse debate em torno do, do texto do Carlos Néstor Coutinho, democracia com valor universal? Isso quer dizer, a pergunta, um pouco nesse sentido, claro que é mais para a disposição do Daniela, mas o André, é, querendo intervir, claro, seria muito bem-vindo. Outra pergunta, que eu acho eu não, eu, eu perdi o nome aqui na pergunta, mas é, fica o registro para quem a fez, é, é essa pergunta que eu levantei agora, alguma Rosiane Serqueira levantou essa pergunta? outras pessoas levantaram essa questão, tá bom? É, outra pergunta, é, em relação se o Brasil estaria no, digamos, na vanguarda do anticomunismo na América Latina e no mundo, é, que eu perdi o autor dessa pergunta, Isso quer dizer, haveria uma, é, desenvolvendo um pouco a pergunta, haveria uma particular virulência, força no discurso anticomunista no Brasil, comparado, claro, a outros cenários de ultra-direita ou extrema-direita, como no caso... quer dizer, claro que tem casos, como o caso do húngaro, por exemplo, ou polonês, mas que você tem uma experiência comunista anterior concreta, que faz com que as coisas sejam muito diversas, né? Mas, pensando sobre a transição da América Latina no mundo, como estaria esse anticomunismo brasileiro? Isso quer dizer, essa seria uma segunda pergunta que teve presente é, aqui colocado. Uma terceira pergunta, que eu acho que também vai um pouco mais para... É, para Daniela, mas também o André, por favor, pode pode trazer. Isso quer dizer, qual seria a grande influência intelectual do anti ou grande gramxismo do Olavo de Carvalho? Isso quer dizer, tem duas pessoas fizeram essa pergunta, eu também perdi aqui os autores, eu acho que... Não sei. Eu acho que foi a Fernanda Foster, se eu não me engano, é, anotando isso. Quer dizer, qual seria a principal influência intelectual vinculando a isso, vinculando a, esse, é, a essa, essa questão. E por último, que eu acho que é inevitável, pensar nessa pergunta antes, para vincular um pouco é, a conjuntura, isso quer dizer, como que vocês analisariam as fontes principais do anticomunismo no discurso do próprio Jair Bolsonaro? Claro que o Jair Bolsonaro é um personagem que analisar apenas pela dimensão dos discursos tem algo de muito... Tem, tem limites evidentes, não é isso? Mas o, mas o Bolsonaro é muito curioso porque ele parece, se a gente pensar na, na tripartição do Rodrigo Padre Samota, aliás, tiveram algumas perguntas sobre o título do livro, é em Guarda contra o Perigo Vermelho, tudo bem? Se eu não me engano, foi lançada pela editora Perspectiva, eu não sei se ele ainda está em catálogo, mas é, pela, pela própria editora, mas em muitas bibliotecas certamente ele está disponível, em Guarda contra o Perigo Vermelho. Outra pergunta, aliás, antes de colocar é, é esse debate, como todos os outros, vão ficar disponíveis, tanto no canal do Demônio Diplomatic Brasil, quanto no canal do YouTube do IFCH Unicamp, tá bom? Então, quem perdeu alguma coisa, quiser assistir, é só voltar no canal do YouTube, que ele estará lá gravado. Então, só voltando ao ponto que eu esqueci de falar isso, então, em relação ao próprio Bolsonaro, porque o Bolsonaro parece estar é, tá presente um pouco nele as três tradições anticomunistas, né? quer dizer, tem uma, uma certa, um discurso cristão, forte no Bolsonaro vinculado ao anticomunismo, tem um discurso nacionalista forte, eventualmente ele flerta com um discurso liberal forte de resistência anticomunista, e ainda tem essa trajetória que é, é, vocês mencionaram bem, o André deu até mais ênfase, que é muito presente no, no livro do Rodrigo também, que é essa, essa, esse lugar do anticomunismo na caserna no Brasil, né, nas Forças Armadas, e esse discurso da traição pelos companheiros. Né? Isso quer dizer... Parece que o Bolsonaro é essas tradições. Então, dentro do possível, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso e já agradecer a vocês antes de fazer o um encerramento aqui, pessoal. Agora podemos inverter de novo. Começa, tá.
2: Daniela. Desculpa, desculpa que eu tive que sair 30 segundos, porque ficou uma pessoa apertando a campainha e eu fiquei com medo de voltar a falar e tem uma campainha tocando aqui. É, mas, bom, da parte que eu peguei, das fontes do Gramsci... Eu acho que tem pelo menos duas coisas que a gente pode dizer que atestam um pouco a, a essa... Bom, é, há muitos autores que, são rece que recebem recepções antagônicas. O Maquiavel tem uma tradição de recepção absolutamente diversa e contraditória. Então isso não é uma exclusividade do Gramsci. Né? E há outros que seguem a mesma, é, a mesma tradição. né? Inclusive, os estudos maquiavelianos hoje, eles absorvem o antimaquiavelismo como parte da circulação das ideias de Maquiavel, né? Então, também existe um esforço de entender a circulação como parte da difusão das ideias de um autor para você enriquecer a pesquisa sobre como isso, essas ideias foram sendo propagadas, né? De algum, mesmo que negativamente ao longo do tempo. Mas o Gramsci, em particular, ele tem, existem duas coisas que contribuem muito para isso uma delas é o fato de que ele lida com fontes muito diversas, ele enfrenta o pensamento conservador, o pensamento católico, uma das coisas que incomoda muito os católicos é, na pós-guerra, pós né, na, na democracia cristã, é que elas, eles leem o Gramsci, encontram no Gramsci uma, a discussão sobre, elas, sobre eles próprios, né, a experiência do Partido Popular em particular, a, a leitura que o Gramsci faz da experiência do Partido Popular, que é quando os católicos secularizam na política no começo do século XX, na Itália, incomoda muito, porque o Gramsci está dizendo isso vai levar o Partido Católico, o Partido Popular, no caso, a uma crise, é, porque o, o poder político dos católicos é, tem uma conexão direta com essa, esse essa abstenci, abstencionismo político. Então, na hora que eles entram nessa arena e começam a disputar essa arena com partidos, né, com o mundo da política, o um, um terreno mundano, eles, eles vão sofrer, num primeiro momento, eles vão ter muita força, né, a força que, que vem da, da presença católica na, na vida cultural, mas no segundo momento vão sofrer é, é, com, com a escolha, com a mundanização, né, com a secularização. Então, quando a democracia cristã lê isso no Gramsci, ela entende que aquilo está tá sendo, tá sendo dito para ela, ela é interpelada. E, e o Deonotti é muito honesto nesse sentido, né, em, de, em se sentir e declarar, se interpelar e dizer, essa é a estratégia do Gramsci, quando, vejam quando ele fala do Partido Popular, ele está falando de nós, essa é a estratégia dos comunistas, é nos secularizar, nos tornar, é, por isso que ele vai dizer que o Gramsci na verdade é contra a transcendência, é contra a filosofia, que ele torna a filosofia igual a política, que tudo é a politicagem para o Gramsci, quando o Partido Comunista diz que é um compromisso histórico, na verdade, o que eles querem é destruir a, a, a religião e a fé das pessoas, vejam veja esses movimentos é, a, que destroem a família, né, então você tem a aprovação da lei do divórcio com amplo é, apoio popular em 74, e 75 a democracia cristã está tá desesperada, né, que é quando você é, é, tem uma emergência forte desse antigramixismo na Itália, né. É, dessa preocupação entre os democratas cristãos. Então você tem, o, o Gramsci interpela, né? então uma das coisas é isso, ele interpela esses, esses intelectuais, interpela esses grupos, e, e isso tem resposta, né? tem a reação. A segunda é o, é o fato, no caso específico de Gramsci, que ele não tem uma obra, é, os cadernos do cárcere, que são fazem parte, né, aquilo, o espólio mais importante nos termos teóricos, né? Ele não, ele nunca foram esses cadernos nunca foram publicados pelo Gramsci, né? Ele nunca, ele nunca transformou isso numa obra sistemática, serviço explícito, elaborado por ele de um certo projeto, né? Então, isso foi feito pelo PCI, mas o Gramsci não fez isso ele mesmo. Isso tem uma, isso tem uma, isso faz diferença, né? Então, também se cria uma margem né, para interpretações, para reinterpretações, para leituras e buscas de sentido. É, afinal de contas, o autor ele próprio não autorizou nenhuma coisa nem outra. Né? Então, Gramsci foi, foi vítima disso é, ao longo de toda a segunda metade do século XX, para o bem e para o mal. Né? Há coisas muito criativas, inclusive, entre os conservadores, que eu, esse que eu citei. É, é, mas, mas, de fato... Por isso que eu estava falando sobre a coisa do, do anti-intelectualismo e do revisionismo, né? É, o, o, por que que é importante diferenciar? Porque você tem na cultura intelectual não anti-intelectualista, né? Mas um revisionismo forte sobre Gramsci e isso você encontra em várias camadas, em vários grupos. E a pesquisa sobre Gramsci hoje, ela precisa levar isso em conta sem perder o caráter rigoroso da pesquisa sobre o seu pensamento então essas essas isso está isso está em jogo né a, a, o tempo todo para quem pesquisa as ideias de Gramsci então é ao mesmo tempo absorver essas interpretações como parte do objeto e consolidar ferramentas de pesquisa que tornem o, a vida do pesquisador não mais fácil mas pelo menos é, que o que propicie ferramentas para que ele possa enfrentar o desafio do pensamento de alguém como Gramsci sem sem se sentir perdido, né, entre tantas coisas que são ditas, algumas completamente despropositadas, né, outras muito refinadas, mas também é, equivocadas, então esse, é um, esse campo tá, se constrói e se amplia, ele vai se tornando mais exigente, acho que a gente tem que enfrentar essas, essas exigências. Acho que é isso, queria muito agradecer o convite. E desejar um bom simpósio para vocês nos próximos, nas próximas mesas, nos próximos dias.
1: André, só antes de você falar, pedir para você tentar fechar mais ou menos cinco minutinhos, para ah. essa última
0: resposta, só para a gente não, não ultrapassar muito tempo assim. Ok, perfeito, que Jorge. Ó, rapidamente, uh, livro do Rodrigo Pato Samota, Sim, a editora Perspectiva, de 2002, está fora de catálogo, tanto eu saiba, eu peguei na biblioteca da Unicamp. Deixo aqui a sugestão, se alguém puder levar para a editora, para reeditá-lo é, com um bom prefácio novo que o Rodrigo poderia escrever. Acho que seria muito bom para estudantes no Brasil fora. afora. É, aproveitando para responder uma pergunta que eu deixei pendente do Jorge no bloco anterior. Claro, o livro é filho da sua época, e ele termina o livro dizendo que provavelmente o anticomunismo estava fenecendo, como fenecia o seu antagonista, ainda que novos conflitos poderiam emergir, mas ele faz a ressalva prudente de que né, a futurologia não é o ofício do historiador. E, claro, ele tem, nos últimos anos, revisitado o tema, inclusive desde, desde a eleição de 2014, com alguns artigos procurando traçar paralelos, semelhanças, diferenças entre anticomunismo e antipetismo, uh, bastante sugestivos. Eu li um, por exemplo, já na época de, das eleições de 2014, em que... Uh, a polarização ideológica já era muito forte no, 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 na, na, no conflito petismo-antipetismo. Né? Uh, Brasil na vanguarda do anticomunismo na América Latina? Acho que sim, acho que o golpe na Bolívia contra o Evo Morales uh, mostra isso, o papel do Brasil, não só no apoio, na legitimação, tanto diplomática como discursiva, Uh, a relação Macri Bolsonaro ainda antes da, da eleição durante a campanha liberal Argentina eu acho que sim e uh, nesse sentido é interessante que os uh, aquela os artífices daquele da, do, do manifesto da Fundação Liberdade contra o uso da, da Fundação Internacional para a Liberdade da Film. Né, contra o uso da pandemia, para um novo autoritarismo de esquerda, populismo, né? misturando aí de novo anti e populismo né? uh, eles, uh, Vargas Llosa, entre outros, eles, a, eles apontam uh, Alberto Fernandes, Lopes Obrador e Pedro Sanches, que aliás, curiosamente, têm políticas distintas em relação ao combate à pandemia, né? e não põe o Bolsonaro, não põe, não cito, né? Então, seja pela afirmativa ou pela negativa, o Brasil acho que está assim na vanguarda do anticomunismo na região. É um nó fundamental na articulação das direitas regionais. Né? Até por uma experiência tão radical como a do bolsonarismo estar no governo. E por fim, Jair Bolsonaro, ele é uma síntese do anticomunismo brasileiro, eu acho que sim, das, das três matrizes que o Samota aponta, acho que pode se pensar dessa maneira, sobretudo, claro, o anticomunismo de caserna, que é onde ele foi formado, mas tem o discurso cristão, tanto evangélico como católico, aliás, outro dia eu até lembrei, achei curioso, lembrei do livro Em Guarda Contra o Perigo Vermelho, porque um grupo de católicos da renovação carismática levou o Bolsonaro a uma bandeira de Nossa Senhora de Fátima, que, para quem não sabe, é um importante símbolo anticomunista, por uma série de razões, sempre foi reivindicado pelo, pelo catolicismo tradicionalista lá, TFP, como símbolo do anticomunismo, levaram uma bandeira de Nossa Senhora de Fátima, dizendo que o Bolsonaro tinha que livrar o Brasil do comunismo. Né? É... E, claro, um, um certo uso do liberalismo, sobretudo do liberalismo econômico, né, porque o liberalismo político para ele tem problemas sérios, porque aí ele tem que lidar com coisas com que ele não gosta, com pluralismo, respeito a minorias, garantias individuais, direitos humanos, aí não rola. Mas o liberalismo econômico a defesa intransigente da propriedade Isso Estado tá no discurso dele. Então, acho que, de certa maneira, tem uma, uma nova síntese no bolsonarismo, mas talvez o um elemento de um certo nacionalismo militar, mas um nacionalismo, como eu disse, que na prática abdica na soberania nacional, no sentido paradoxal, né? e, e um tanto superficial, mas que tem, mas que reivindica, digamos, o elemento interno da velha política cultural da extrema-direita, que é de opor uma nação homogênea aos indesejáveis que nela não cabem, entre eles, os comunistas ou a esquerda em geral. Mas em feministas, gays, etc., indígenas. Bom. E, com isso, eu encerro, agradeço mais uma vez a Daniela, ao Jorge, a toda a equipe, Obrigada. e que continuem todos atentos aí, os ouvintes telespectadores, ao nosso seminário. Obrigado.
2: Obrigada.
0: Então, pessoal,
1: Obrigada. Agradecer mais uma vez, então, ao André, à Daniela, agradecer muito ao, ao Ricardo, ao Valério, ao Zé Maria, funcionários do IFCH, que permitem isso, essa transmissão, sem eles não seria possível. Agradecer também ao Luiz Brasilino e a Ben Capil, do Demônio Diplomatique Brasil, que também são fundamentais nessa divulgação aqui, para essa coisa. E avisar que você, que nos reencontramos, então, espero que nos reencontremos, sete e meia da noite, quer dizer, daqui a pouco mais de 50 minutos, numa mesa sobre intelectuais de direita, com o professor Álvaro Bianchi, da Unicamp, e eu estarei também nessa mesa ao lado dele, que será mediado, se eu não me engano, pelo Sábio Cavalcante, que também ajudou a gente aqui no backstage dos bastidores, mandando perguntas e por aí vai. Então, espero encontrá-los em breve, e obrigado a todos aí pela audiência.
0: Obrigado, gente. Tchau, tchau.
2: Obrigada, Jorge, tchau, tchau. obrigada, André. Abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.